0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. טוב, אז נתחיל עם איזשהו רקע היסטורי קצר, הקמתה של מדינת ישראל והתוצאות של מלחמת העולם השנייה הביאו... הלכה למעשה מצב של חילופי אוכלוסין. במקביל ליציאת ערביי ישראל לארצות ערב התקיימה בצד השני תנועה הפוכה, פליטים יהודים שנמלטו מארצות ערב לתוך ארץ ישראל כתוצאה מרדיפה. למעשה הלכה למעשה היה מדובר בתהליך של חילופי אוכלוסיות ממש כפי שקרה גם במדינות אחרות בעולם למשל חבל הסודטים. במאי 1948 מנתה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל כ-650 אלף נפש. מאותו התאריך ועד סוף שנת 1954 עלו לישראל כ-740 אלף נפש. דהיינו, בתוך שש שנים גדלה אוכלוסיית ישראל פי שתיים ויותר. כאשר רוב העולים מגיעים במשך שלושת השנים הראשונות עד שנת 1951, כאשר בתקופה זו הגיעו בכל חודש כ-10,000 עד 30,000 עולים חדשים. צריך להבין, זה מספרים מטורפים ביחס לגודלה הקיים של המדינה ויכולת הקליטה שלהם. אותם רבבות יהודים שביקשו לעלות לישראל אחר הכרזת העצמאות, היו קבוצות ששרר בהם מצוקה קשה מאוד. אחד, זו אוכלוסיית שארית הפליטה. יהודים שעברו את השואה באירופה והתקבצו במחנות עקורים במערב אירופה, ובמחנות העצירים של הבריטים בקפריסין, והיהודים ממדינות האסלאם, שהקמת מדינת ישראל, בעצם ערערה את מעמדם, לביטחונם האישי וככה בעצם מדינות האסלאם שלחו קהילות שלמות של יהודים במה שמכונה עליית ההצלה למשל, 122 אלף יהודי עיראק במבצע עליית עזרא ונחמיה, 45 אלף יהודי תימן במבצע מרבד אה, אה, הקסמים וגם יהודים מצפון אפריקה, איראן וטורקיה העליות שהגיעו לישראל בעצם חייבו את המדינה לייצר תשתיות לקליטה, לשקן, בריאות, חינוך, תעסוקה, אבל אולי יותר מכל דבר אחר, ביטחון תזונתי. הערך הקלורי שאנשים יכלו לצרוך באותה תקופה היה בעצם הגבלה של תלושים מסוימים לכמות שמותרת לאדם לצרוך פר נפש, עם כמות מסוימת של ביצה, חלב, לחם ודברים שכאלה. הנסיבות האלה הביאו לכך שמדינת ישראל נאלצה בהסכם מאוד שנוי במחלוקת לחתום על הסכם השילומים עם גרמניה שהיה מיועד לקבל פיצויים למדינת ישראל, סך הכל כשלושה מיליארד מרק הועברו, אבל במקביל גם כן הבנה של יהדות ארה״ב שחייבים, אבל פשוט חייבים להתגייס לנסות להעביר סיוע כלכלי על ידי הקונגרס האמריקאי למטרה של יישוב פרס. למעשה ההחלטה הזאת של לנסות ולהתקדם להפעיל לחץ על הקונגרס מתאר ביומנו סי קנן, מי שיהפוך לימים להיות מנכלה הראשון של שדולת איפא"ק, שהיה עורך דין ממוצא קנדי, שעבר לארה״ב בשנות השלושים, התמחה במשפטים בקליבלנד, היה ראש הגילדה, ובמהלך שנות ה-40 שימש כמזכירו של רבה סילבר, אחרי זה לימים הדובר הראשון קונסוליה בניו יורק, קונסוליה ישראלית בניו יורק, כאשר אבא אבן היה הקונסול, והם שניהם דנים בנושא שצריך לייצר איזשהו סוג של בקשה או פנייה או הפעלת לחץ על הקונגרס האמריקאי לתת איזשהו סוג של... תמיכה וביומן שלו הוא מספר ששיח שהיה לו יחד עם אבא אבן בחודש דצמבר 1950 דיבר ודן על האפשרות הזאת שאפשר יהיה לקיים קבוצה משלחת שתפעל בנושא אבל וזה נושא מאוד מאוד חשוב להבין ב-1938 מתקבל בארצות הברית חוק הפיירה, הפורינג אייג'נט אקט שבעצם מדבר על כך מחשש של זליגה תעמולה נאצית או תעמולה קומוניסטית והוא בעצם. פעיל עד היום כל סוכן זר קרי כל מי שמתוחזק על ידי ממשלה זרה חייב להציר ככזה בפני משרד המשפטים חייב להזדהות ככזה ולמעשה הפעילות של אותו גורם היא פעילות שאפשר להגדיר אותה פעילות משותקת זאת אומרת בניגוד לישראל שפה כסף זר משמש למטרות של עמותות הן מימין והן מהשמאל ללא צורך להזדהות. בארצות הברית אין דבר כזה, סכום כסף שנכנס לתמיכה או להשפעה או לשתדלתנות על הקונגרס, מחויב לעבור צביעה מאוד ברורה להגיד זה אני, זה הארגון או המדינה שאני מייצג. אגב, הגנרל פלינט שהיה הגנרל שעבד בשירותו של טראמפ, עמד על בסיס חוק הפרה. בגלל שהוא קיבל כספי תשלומים מממשלת טורקיה ולא הצהיר עליהם והוא הורשע למעשה במסגרת החוק הזה חוק הפרה. מכאן ניתן להבין שפעילות לובי דרך חוק הפרה היא מאוד מאוד מסובכת ונורא נורא מתקשה כי אתה צריך לעבוד תחת עין בוחנת של הממשל האמריקאי ואתה לא יכול באמת לעשות שום דבר אמיתי משמעותי. באותה שיחה אומר קנן כן, רגע אבל מה אם אני לא אקים שדולה עבור ממשלת ישראל. מה אם אני אקים שדולה של אזרחים אמריקאים שפונים לנציגים אמריקאים שלהם בקונגרס ומסבירים להם עד כמה חשובה הברית בין ארה״ב לישראל. בעצם העורך דין פה, קנן, מצליח לייצר פיצוח לא נורמלי. הפיצוח הזה שהוא מצליח לעשות הוא פיצוח שנותן בעצם מתווה זהב שמאפשר לאותה שדולה להתקיים תחת פרוגטיבה מאוד מאוד מעניינת. מה פרוגטיבה אומרת? אני המצביע בחווה באיווה, מתקשר לקונגרסמנט שלי ואומר לו, למען ארה״ב תפעל עבור ישראל. אין פה מעורבות זרה, אין פה ממשלה זרה, אלא אזרחים אמריקאים שפועלים מול הנבחרים שלהם. או כמו שהוא אומר בספרו, זה לא ראוי ששגרירות תעשה לובי מול חברי קונגרס, שגרירות חייבת לעבוד מול משרד החוץ, ה-State Department האמריקאי, אך הבוחרים האמריקאים צריכים ויכולים לדבר עם נציגיהם בקונגרס. בעצם האירוע הזה מצליח לייצר איזושהי הבקעה ראשונה מסוגה של הקמת שדולה. שפועלת על יחסי חוץ במסגרת של בוחרים מול הציבור האמריקאי. הרעיון עצמו מאוד מקובל על אבא אבן, הוא מציע גם כן שקנן יתפטר מתפקידו כנציג עבור הממשלה הישראלית ויהיה זה שיקים את השדולה. קנן לא כל כך רוצה לעשות את זה, אבל לא נשארת לו הרבה ברירה אחרי שלא מוצאים אף אחד אחר ואז בסופו של דבר הוא נכנע אל הלחץ. וב-13 לפברואר 1951 הוא מודיע בכתב למשרד המשפטים האמריקאים שהוא מסיים את תפקידו במסגרת ממשלת ישראל ובמקביל הגיש בקשה רשמית להקמת שדולה, שזה יהיה בעצם הצעד הראשוני המשמעותי החשוב ביותר של השדולה הצעירה הזאת, לימים שדולת איפא"ק, לעשות. הדרך הזאת של נתיב הזהב ללכת מבלי ליפול ימין ושמאל, ועד היום כאשר אני נפגש עם בכירי איפא"ק, אין דבר כזה שאני משלם אפילו על הקפה של שנינו, הם תמיד התעקשו לשלם עבור הקפה ולקחת את החשבונית. למה? כי הם לא מקבלים הנחיות ופקודות מממשלת ישראל. או מגורמים אחרים אלא אך ורק מהאמריקאים רק אמריקאי יכול לפעול מול הקונגרס האמריקאי אם כן ההחלטה הזאת להתנתק מממשלת ישראל, אמנם חסכה את המסלול המפוקח על ידי משרד המשפטים בהתאם לחוק הפרה ואף שמרה על עצמאותו, גם מול ממשלת ישראל, בהמשך, בפרקים היותר מתקדמים, נראה כיצד איפא"ק פעלה מול ראשי ממשלות מסוימים שלא אהבה את ההתנהלות שלהם, אבל היא גזרה על הזה חיי דחק ומחזור מתמיד של תקציב, כי אין בעצם מי שמממן אותם, והיה צריך לנסות לחשוב איך בעצם מצליחים למנף את היכולת הזאת לגייס תרומות. עכשיו, רעיון בעצם היה לפנות לקראת חוק התקציבים, חוק, התקציב, חוק, ה... חוק הנחת התקציב ולבקש לפנות בעזרה לארצות הברית ליישב. הרעיון היה ביכולת מאוד מעניינת לייצר הכנסה או בעצם בקשה סביב טיעונים שהציג אבא אבן שהם אחד המצב הכלכלי קשה מאוד אין יתרות מטבע חוץ ויש חשש שתהיה קריסה. שתיים, הנחה שאם ארה״ב תעביר סכום כסף מסוים זה יעביר מסר לשכנים הערבים וזה חשוב מאוד במלחמה הקרה שבה נמצאים. האפשרות שהתמיכה הכספית האמריקאית אולי תגרום למנהיגות הערבית לזנוח את הנשק ולחתור לפתרון של שלום וישראל קלטה פליטים יהודים מאירופה שהם היו נשארים ביבשת היו ממילא נהנים מכספים שהיא הועברה על, על ידי תוכנית מרשה לשיקום הפליטים ובאופן פרדוקסלי דווקא הפליטים שהכי נזקקו למענקי שיקום מחדש בגלל שברחו מהיבשת בה איבדו את משפחותיהם בעצם מאבדים את הזכאות לכסף שהעבירה ארצות הברית. אז אבא אבן האמין שהרעיון היה אה, כזה שדרך אה, הסיפור הזה יהיה תרומה ישירה לישראל. אבל סי קנן חשב אחרת. סי קנן אמר רבותיי אנחנו צריכים להסתכל על התמונה בצורה כוללנית קומפרהנסיב מה שנקרא. יש פה עניין של חילופי צדדים יש פה חילופי אזרחים אנחנו משרטטים מחדש כפי ששרטטנו אה, בתוכנית מרשל. בואו כך גם נוכל להתנגד. לעקוף את ההתנגדות של משרד החוץ האמריקאי בעצם זה שנציע חבילה החבילה הזאת היא תוצא לכל מדינה שתהיה מוכנה לחתום והיא בעצם תהיה תום הדרישות לפיצוי כספי בגין ישוב של אותם פליטים זאת אומרת כל מדינה שמצטרפת לאמנה הזאת היא בעצם אומרת אני ויתרתי על הזכות שלי כמדינה לא כיחיד לא כפריט אלא כמדינה לתבוע את עיראק, את ירדן, את לבנון או את ישראל על זה שנאלצתי לקלוט פליטים. אבא אבן לא אהב את זה, הוא אמר שמה הוא עושה, בעצם אתה פוגע ביכולת שלנו ואתה משמיט את הטענות שלנו, אבל, וזה אבל המאוד מעניין, בגלל שקנן היה זה שהקים את השדולה ובגלל שקנן פעל בצרך שבאו ולא קיבל הוראות מממשלת ישראל, הוא חתר להעביר את הסיוע בצורה הזאתי בניגוד לעמדת מי שהיה הבוס שלו עד לפני לא מזמן אבא אבן ובכך אגב גם הצליח לסמן בעתיד לבוא כאשר השדולה הזאתי תעמוד בפני לחץ של חברי קונגרס ל- ל- לקחת להם את הרישיון לעסוק ב- בשדולה להדגים בעצם שהם עצמאים ושאינם פועלים למעשה תחת חסות ממשלת ישראל. אם כן כיצד פעלה החקיקה Uh, החוק הוגש uh, לקונגרס וגם בשבוע הראשון uh, מנסה קנן לייצר את מה שנקרא באנגלית bipartisan בעצם תמיכה דו מפלגתית תמיכה של שתי המפלגות הוא הולך ומצליח לקושש שתי חתימות של שני סנאטורים שנקרא ranking members uh, חברים ותיקים הראשון הוא החבר uh, הדמוקרטי וויין מוריס uh, מאורגון הוא היה סנאטור ותיק מאוד מאוד מכובד והוא חתם מצד אחד על החוק, הוא לא אהב להיות חתום עם חברי סנאט אחרים, קנן השתמש בקסם האישי שלו לשכנע אתו, להוסיף את החתימה של רוברט טפט הרפובליקני, שלימים היה אף מועמד לנשיאות ארה״ב, סנאטור מאוד מוכר ומוערך, הוא הצליח בעצם להגיש את הצעת החוק שכונתה חוק מוריס טפט, שהבסיס של הרעיון היה לייצר חבילת תמיכה לסיוע עבור הפליטים, לא עבור ישראל אלא עבור הפליטים. במקביל הוא הניח הצעת חוק דומה בבית הנבחרים כדי לחסוך זמן וגם פה הוא החתים בעצם שני נציגים, נציג יהודי רפובליקני שנקרא ג'ייקוב יאבץ ונציג דמוקרטי שנקרא אברהם רייפקוב, לימים שניהם יהיו סנטורים, כדי שהם יוכלו להריץ במקביל את הצעת החוק ולמעשה לחסוך את גזיל הזמן. אבל זה לא מספיק, תמיד בחקיקה של אייפא"ק, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, מופעל זרוע אחת זה השתדלתנות, וזרוע שנייה זה נושא ההפעלה של הציבור, וזרוע שלישית זה התקשורת. אז פה אנחנו רואים בעצם הפעלה של קמפיין תקשורתי, כאשר קנן נפגש עם ראשי העיתונים החשובים ביותר בארצות הברית, הארל טריביון, ניו יורק טיים, זה הוושינגטון פוסט, ומעביר מאמרי מערכת התומכים ברעיון של יישוב פליטים כתוצאה ממלחמת העצמאות, מלחמת 48, והוא אסף חתימות של כל הארגונים היהודיים המשמעותיים, וכך בעצם להעביר רשימה הנתמכת על ידי 36 סנטורים שתומכים בחוק, ומבול של טלגרמות לחברי בית הנבחרים והסנאט בוועדות הרלוונטיות, עם בקשה לסיוע של כמאה חמישים. מיליון דולר. הממשל האמריקאי היה מוכן לשקול הקמה, העברה של 23.5 מיליון דולר, תוך מסגרת תקציבית של 125 מיליון דולר לשיפור המצב הכלכלי. כדי שיאפשר את יישוב הפליטים היהודים שברחו מארצות ערב. בהקשר הזה גם כן ידידו של טרומן אדי ג'ייקובסון מהפרק הקודם שעליו דיברנו, עשה גם הוא מאמצים רבים ולפתוח דלתות. ובמאי 1951 טרומן בעצמו כותב מברק או איגרת לקונגרס שהוא מסביר את חשיבות החקיקה לנושא התמיכה וה... חשיבות לישראל. הוא אומר, הצורך היסודי בישראל ובמדינות ערביות הוא גישה אזורית לבעיות היסודיות של הפיתוח הכלכלי. דבר זה נחוץ כדי לעכל את המתיחות הקיימת הנובעת בעיקר מתוך חוסר הסדר מניח את הדת לבעיות הפליטים החסרי בית. תוכנית הסיוע למדינות ערביות תביא להרחבת הייצור של מצרכי מזון דרושים על ידי פיתוחן של מדינות ומקורות המים שלהם. תוכנית הסיוע לישראל תעזור למדינה לקיים את ובנוסף לכך תוכנית הסיוע לפליטים הערבים מארץ ישראל תשרת שלוש מטרות בבת אחת, היא תסייע ליישובה מחדש של הפליטים, תחזק את המדינות אשר בהם התיישבו, ותעזור הן לישראל והן למדינות הערבות על ידי כך שתחסל את בעיית הפליטים המהווה סכנה אזורית. אם כן, החקיקה נראתה כמי שבדרך אה, לאווירה, לעבור בצורה קלה, אה, אבל אז אה, חבר אה, קונגרס אנטישמי בשם הראלד קולי מצפון קרוליינה, הצליח לגבש סביבו קואליציה משמעותית כדי שתנסה לחסום את הסיוע לישראל. הוא טען שלאחר שחזר מסיור בריחו עזה או ירושלים, ראה את המצב המחפיר של ערביי הארץ באוהלים, אין שום מקום לסייע בכסף אמריקאי למדינה שקולטת עוד פליטים. המאבק שלו לעצירת החוק קשל, הוא הצליח לגייס רק 65 תומכים בהפלת החוק מול 146 שתמכו בצד אחר. למעשה הרעיון היה רעיון של תמיכה דו-מפלגתית ועד כמה היה חשוב הרעיון גם לקבל תמיכה דו-מפלגתית וגם הכריכה של תמיכה אזורית במתווה של תמיכה, אנחנו יכולים ללמוד מהעדות של ג'ורג' מגי שהיה סגן שר החוץ לענייני המזרח התיכון בעדות שהוא נתן בפני ועדת החוץ של הקונגרס ממש לקראת העברת החוק באוגוסט 1951 הוא אמר שלגבי מדינות ערב וישראל מוצעת בזאת תוכנית כלכלית אזורית שתנוהל בצורה אזורית ועזרה זו תהיה בנוסף לעזרה הצבאית למזרח הקרוב, המזרח הקרוב זה המזרח התיכון שלנו, תוכנית זו מתחלקת לשלושה סעיפים עיקריים, א' עזרה ישירה לארצות ערב, ב' עזרה ישירה לישראל, וג' עזרה בתיאום עם האו"ם לפליטי ערב. מאז בעצם הם מייצרים המון תמיכה באונר"א שהיא רשות ה... פליטים הפלסטינים. אם כן, בסופו של יום, בחמישה לספטמבר 1951, ההצעה הצליחה לעבור את מליאת הסנאט והופכת לחוק. למעשה, זה הופך להיות החוק הראשון אי פעם של העברת סיוע כלכלי למדינת ישראל. הסכום הזה שמועבר למדינת ישראל משמש את המדינה בשעה הקשה ביותר לכריתתם של עולים, הוא משמש לרכישת מוצרי חיטה שמנים, כותנה, סיוע יישוב של הפליטים שהגיעו למדינת ישראל ובשנה שאחרי זה עוד הוא מצליח להגדיל את הסכום מ-68 ל-73 מיליון דולר ובסופו של דבר הצעת החוק הזאתי, אפשר לראות אותה, היא בעצם הייתה עיריית הפתיחה על פי דוח של הקונגרס האמריקאי, ישראל היא המדינה שקיבלה יותר כספי סיוע אמריקאי במצטבר מכל מדינה אחרת מאז תום מלחמת העולם השנייה. כיף הסיוע הביטחוני מארצות הברית לישראל מאז שהתחיל ב-1962 ועד שנת 2015, מתקרב לכ-100 מיליארד דולר. זה סדר גודל של בסביבות 300... 60 מיליארד שקל על שווי השקל כיום, בעשרות השנים האחרונות מעבירה ארה״ב סיוע של 3.8 מיליארד דולר בשנה עד שנת 2028, כאשר בשנים האחרונות הסיוע הוא בעיקר לנושאים ביטחוניים בלבד. הכסף הזה שעבר או החקיקה הזאת שעברה בלחץ הקונגרס היא בעצם הפעם הראשונה או נקודת הפתיחה אם תרצו של חקיקה נקודת פתיחה של 68 מיליון דולר וכאשר סי קנן המנכ״ל יעזוב את הכיסא בשנת 1974 תעמוד היקף התמיכה השנתית על כ-2.2 מיליארד דולר. בפרק הבא אנחנו נעסוק בדרך, בצורה ובאופן שבו סי קנן עיצב את שדולת איפא"ק, שהביאה אותה להיות בעצם השדולה השנייה בעוצמתה בארצות הברית, שנייה בעוצמתה רק לשדולת הנשק, וכיצד הוא הצליח בצורה מאוד מתוחכמת וכפי שפותח בהמשך על ידי ממשיכיו, לשמש כמשענת לקידום היחסים בין ארצות הברית לישראל. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. ומחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ. ו-grass Roots Path to Congress, נחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.